0: Migration und Integration ist eine der Schlüsselfragen unserer Gesellschaft, eine der Zukunftsfragen und äh, das ist es auch, warum uns heute äh, dieses Thema beschäftigt, weil wir auch als Think Tank Academia Supera uns mit diesen Themen in einer Art und Weise beschäftigen wollen, wie wir glauben, dass sie vielleicht zu kurz kommt in der öffentlichen Debatte. Integration ist ja ein Thema, gerade auch in der politischen Diskussion, aber was wir tun wollen, ist beitragen zu einer Versachlichung der Diskussion und wir sind sehr überzeugt davon, dass ein, eine Gesellschaft, so wie wir sie uns vorstellen, die auch Zukunft haben soll, an diesem Thema Integration nicht vorbeikommen wird. Und daher stellt sich für uns sehr drängend die Frage, wie werden wir äh, das bewerkstelligen können in unserer Gesellschaft. Anders Fay ist äh, sicherlich einer jener Menschen in Österreich, die wie kaum jemand anderer antworten können auf diese Frage. Deswegen bin ich froh, dass er unsere Einladung angenommen hat. Ich darf nur ganz kurz zu seiner Person noch sagen, er ist gebürtig aus Syrien. Das ist vielleicht auch in der heutigen Zeit symbolträchtig und ist wie gesagt lange Zeit gewesen, nämlich bis zum Vorjahr der Präsident der Islamischen Glaubensgemeinschaft. Markus Hengschläger wird noch ein bisschen mehr über ihn erzählen dann im Interview, aber er ist einer, der an diesen Brennpunkten immer gewesen ist, wenn es um diese Frage gegangen ist, wie kann Integration in einem Land wie Österreich gelingen und von einem sind wir schon überzeugt. An dieser Frage und mit dieser Frage wird auch entschieden, wie der Zukunftsentwurf für diese Gesellschaft aussieht. Denn Migration ist nun einmal eine Tatsache, ein Faktum, so wie wir das heute erleben. Und wir brauchen auch Migration aus den verschiedensten Gründen. Ob das die Demografie ist, ob das letztlich auch die wirtschaftliche Notwendigkeit ist und in dem Zusammenhang stellt sich dann natürlich die Frage, wie gelingt es uns dann Menschen, die zu uns kommen, in diese Gesellschaft zu integrieren.
1: Meine sehr verehrten Damen und Herren, ganz kurz auch ein Hallo von meiner Seite. Wir wollen uns gar nicht lang aufhalten. Ich darf nur noch ein bisschen ergänzen, und über meinen heutigen Gast noch ein paar Dinge erzählen. Ich glaube, das ist immer gut, wenn man startet und weiß, wer heute bei uns zu Gast ist. Anna Schakfe wurde ja in Syrien geboren. Wir werden heute natürlich daher auch über den, die Auswirkungen des Arabischen Frühlings auf Syrien sprechen wollen. Er ist 1963, hat er seine Reifeprüfung in Damaskus gemacht, hat seine Schulbildung abgeschlossen und hat danach schon etwas sehr Interessantes, 1963 bis 1965, ein islamisch-theologisches Seminar in Hamar gemacht. Das ist das Seminar für Imame. Und ist ein sehr junger Mann, muss man jetzt eigentlich rechnerisch machen, 23, 22 war er da alt, nach Österreich gekommen, mit dem Ziel, sich hier weiterzubilden, fortzubilden. Das war die Grundidee, nach Österreich damals zu kommen. 1977 hat er als Konsequenz dessen, was er sozusagen hier auch schon an Weiter- und Ausbildung genossen hat, die Dolmetscherprüfung gemacht. Er ist der gerichtlich beeideter Dolmetscher zwischen der deutschen und der arabischen Sprache, was ja auch etwas ist, was schon einmal ein Teil dessen ist, was wir diskutieren müssen, weil Sprache wohl eine ganz, ganz wesentliche Hürde ist, die es zu überspringen gilt, wenn es um Fragen der Integration geht. Und war im Zeitraum von 1978 bis 1985 Leiter eines arabischen Sprachkurses an einem sehr renommierten Institut in Wien. 1980 wurde Anna für österreichischer Staatsbürger, also auch nicht gestern, sondern schon eigentlich, muss man sagen, eine lange Zeit. Im Zeitraum von 84 bis 98 hat er auch, und da verdankt überhaupt, glaube ich, die österreichische Pädagogik ihm sehr viel, als AHS-Lehrer für islamische Religion gearbeitet. All das, nämlich das Fach islamische Religion einzuführen, das in Österreich zu etablieren an den höheren Schulen als Fach anzubieten. All das war unter der Zeit seines Wirkens und später auch unter der Zeit seiner Präsidentschaft. 1987 wurde er schon Vorsitzender der Islamischen Religionsgemeinde in Wien. Er war dann zwei Jahre der geschäftsführende Präsident um dann 1998, 1999, neben dem, dass er Fachinspektor für den Islamischen Religionsunterricht geworden ist, sich vorbereitet hat, im Zeitraum um 2000 auch Präsident der österreichischen Glaubensgemeinschaft islamischen Glaubensgemeinschaft zu werden. Das war er lange Zeit, mit Verlaub, das darf ich so sagen, bis voriges Jahr. Es ist ja auch bezeichnend, wenn ein Präsident im Jahr 2007 sagt, Leute, sucht euch jetzt einmal einen Nachfolger und lange Zeit sich äh, die Glaubensgemeinschaft irgendwie dagegen gewehrt hat, jemanden anderen zu nehmen als ihn und es doch einige Jahre gedauert hat, bis man ihn dann in den Verdienten, was diese Funktion anbelangt, in den verdienten Ruhestand ziehen hat lassen. Er ist Dozent an der Islamischen Religionspädagogischen Akademie und als Träger des goldenen Ehrenzeichens für Verdienste um die Republik Österreich. Jetzt ist es so also ein Zeitpunkt, wo ich Sie mir um einen Applaus bitte, damit wir so ein bisschen warm einsteigen. Ja. Herr Präsident, ich, ich tue mir das Ehrenpräsident, ich jetzt einmal für die, ich darf Sie Präsident nennen. Herr Präsident, 1965, wir haben gesagt, 64, 65 war die Einreise in Österreich. Wie war Österreich für einen Moslem damals?
2: Ja, zuerst äh, vielen Dank für die Einladung. Ich entschuldige mich, dass ich äh, seit gestern verkühlt bin. Äh, nun auf Ihre Frage. Ich bin eigentlich im Jänner 1964 nach Österreich zum ersten Mal eingereist. Ich blieb den ganzen Jänner in Wien. Äh, dann äh, fuhr ich zurück nach Syrien. Ich habe mich etwas anderes überlegt, aber wieder äh, im September war ich wieder da. Und äh, seit äh, damals bin ich dann äh, auch geblieben. Wie war Österreich? Ich muss sagen, Österreich hat damals die Anfänge der wirtschaftlichen Erholung nach dem Krieg bereits begonnen. Aber wie gesagt, die Anfänge erlebt. Nur wenn man vergleicht Österreich von damals mit Österreich von heute, dann muss man sagen, es ist sehr viel geschehen dazwischen. Ähm, wir erleben heute ähm, einen Wohlstand fast für alle, allgemein, generell. Ich, meine, ich war immer in Wien, aber ich äh, bereiste Österreich äh, durch und quer, kann man sagen, schon über die Jahre. Und ich weiß, äh, dass wir heute äh, generell in Österreich von einem Wohlstand reden können, obwohl manche Leute jammern manchmal aber ich sehe die Dinge anders, weil ich habe eben die damalige Zeit erlebt. Damals waren viele Österreicher noch, äh, sagen wir, haben ein bescheidenes Leben geführt, waren nie im Ausland. Ähm, die Märkte schauten ganz anders aus. Die Restaurants bieten, äh, bieteten damals andere Speisen, ganz beschränkt äh, einheimisch. Ähm, ich sage es Ihnen ehrlich, in Wien ähm, hat man sehr selten Reis als Beilage bekommen damals. Es war üblich immer Erdäpfel, Kartoffeln. <lacht> ja, das muss, muss man, man muss man sagen. Und heute, ich glaube, es gibt kein Netz, wie, ist, egal wie klein in Österreich, das nicht Reis als Beilage anbietet. Und das heißt, es ist sehr viel geschehen, wirklich. Und ähm, deswegen, ähm, mir gefällt die Jammerei
1: nicht. In dieser Zeit, so 65, 66, ist, ist ja jetzt der, der Tatsache, dass ORF jetzt ein ORF 3 hat, zu verdanken, dass wir wieder Dokumentationen sehen können, die offensichtlich auch bei den Zuschauern nicht auf so große Resonanz geschaut Da war gestern, eine, vorgestern, eine, eine Dokumentation zu sehen auf ORF 3 und Freunde von mir in Vorbereitung des heutigen Abends haben gesagt, schau dir das an. Da hat Um die Zeit haben Fabriken, vor allem im Bereich Bad Vöslau, wo ja auch jetzt ein Minarett steht und eine große Moschee, man spricht heute sogar noch von Gegenden, die man Little Istanbul nennt, yeah. haben damals geworben für Gastarbeiter. Man hat gesagt, man braucht Menschen, Österreich kann das nicht abdecken, da gab es auch immer die Diskussion, decken diese Menschen in Österreich das mit einem Wohlwollen ab, wollen die überhaupt diese Art von Arbeit machen und da gab es wirklich, also, man hat diese Dokumentation gesehen, eigene Werbekampagnen, wie man die Menschen, ähm, das waren aus der Türkei, aus den ehemaligen Jugoslawien und so weiter, hierher nach Österreich geholt hat. Und ganz interessant an dieser Dokumentation war, nun sind sie ja nicht als Gastarbeiter gekommen und nicht in dieser Funktion mit Verlaub, aber ganz interessant war ja, dass damals Lockmittel auch dabei waren, wie zum Beispiel, ihr könnt... Unter euch bleiben, hat es in dieser Dokumentation geheißen. Da sind eigene Wohnungen rund um die Fabriksgelände errichtet worden. Ihr könnt eure Religion ausüben. Äh, es war auch so die Frage, später dann könnt ihr die Verwandten nachholen und da gibt es dann auch eigene Geschäfte, die diese Nahrungsmittel anbieten und so weiter. War das, ist das eine Verklärung der damaligen Zeit, diese Dokumentation? Oder haben Sie das auch so empfunden, dass damals Österreich sich schon bemüht hat um eine Art von Integration, wenn auch aus einem blanken Egoismus?
2: Ähm, nein, äh, es ist so, wie äh, Sie richtig gesagt haben, äh, als ich nach Österreich kam, äh, waren die sogenannten Gastarbeiter noch nicht da. Äh, es, es gab Ausländer da, nicht viele. Es gab Studenten, aber es gab auch Flüchtlinge. Mhm. Die Flüchtlinge kamen damals aus dem Ostblock, besonders äh, aus dem ehemaligen Jugoslawien, äh, nach der kommunistischen Machtübernahme sind äh, nicht viele, aber doch äh, zahlreiche äh, Menschen äh, geflüchtet nach Österreich und haben in Österreich auch äh, ihre Niederlassung gefunden. Äh, erst sprach man so breit von Gastarbeitern in den 70er Jahren. Mhm. Und äh, wie Sie auch richtig gesagt haben, diese Menschen wurden äh, mit sehr vielen Mitteln äh, beworben, es gab Vertretungen, österreichische Vertretungen in, in der Türkei, aber auch in Jugoslawien und es gab Verträge, zwischenstaatliche Verträge äh, für bestimmte Erleichterungen für diese Gastarbeiter, weil die Wirtschaft, die damals in Schwung gekommen ist, äh, bräuchte diese äh, Arbeitskräfte. Äh, denn äh, gelernte Arbeitskräfte, österreichische gelernte Arbeitskräfte fanden eine bessere Beschäftigung woanders und blieb die ungelernte sozusagen, Arbeitskraft praktisch Mangelware und deswegen hat man diese Menschen nach Österreich gebracht. Meistens haben sie auch eben manuelle Arbeiten verrichtet, die von vielen Österreichern nicht mehr wahrgenommen worden sind und haben ihren Anteil äh, an diese wirtschaftliche Entwicklung äh, gebracht, äh, übernommen. Und damals aber äh, weder die, 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 die Gastgeber, also die Österreicher, noch die Gäste, also diese Gastarbeiter, dachten an, äh, an eine äh, spätere Entwicklung, dass diese Menschen doch hier bleiben. Ähm, beide Seiten anscheinend, nicht anscheinend mit äh, Sicherheit, äh, dachten, das ist eine vorübergehende äh, Lösung. Äh, die Wirtschaft bräuchte Arbeitskräfte, also bitte. die, die, die werden wieder gehen? Die werden wieder gehen. Und die äh, Gastarbeiter, also diejenigen, die gekommen sind, haben gedacht, wir äh, werden hier ein paar Jahre bleiben, etwas Geld verdienen und dann fahren wir nach Hause. Also beide Seiten haben so gedacht und leider, äh, das Leben hat ihnen beiden also, äh, gelehrt, dass sie falsch gedacht haben. Denn äh, die Menschen sind gekommen, äh, sie haben etwas länger gearbeitet und dazwischen kamen die Kinder zur Welt in Österreich. Oder die Kinder, die als Kleinkinder mitgekommen sind, sind hier äh, aufgewachsen, in die Schule gegangen und, und, und langsam hat sich das Leben Eben als stärker erwiesen und durchgesetzt denn die die Jahre vergehen, vergingen sehr schnell die Kinder sind erwachsene geworden und haben die Muttersprache nur mündlich gelernt also es gab keine Schulen für türkisch für Serbokroatisch und so weiter. das hat alles nicht gegeben und, und deswegen und sie gingen hier in die Schule deswegen für sie war, ein Rückkehr in die Heimat der Eltern nicht möglich, aus, aus vielen Gründen. Mindestens aus dem Grund, weil sie dort die Schriftsprache nicht kennen, sie können sich nicht artikulieren in dieser Schriftsprache und dass sie, wenn sie auf Urlaub dorthin gefahren sind, man sprach von ihnen. Als äh, Fremde, als, als, sie sagen, so dass, mhm. sie, dass sie die, 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 die Österreicher das sind, die, die Österreicher und so. Und, und äh, langsam, langsam war Österreich für sie Heimat. Ähm, ja, die Religion, damals dachte man nicht an die Religion, überhaupt nicht.
1: War es möglich in Österreich die Religion auszuüben?
2: Schauen Sie, als ich nach Österreich kam, äh, gab es äh, nur einen einzigen Verein in Wien, einen muslimischen Verein, äh, der muslimische Sozialdienst. Und der muslimische Sozialdienst wurde einige Jahre davor gegründet, eben um diese Flüchtlinge aus dem ehemaligen Jugoslawien zu betreuen. Äh, also es war eine soziale Angelegenheit, mehr als eine religiöse Angelegenheit. Aber äh, im äh, Quartier des, des, des muslimischen Sozialdienstes gab es auch äh, ein Zimmer als Gebetsraum, mehr nicht. Und, aber erst als die, äh, wir Studenten haben die äh, muslimische Studentenunion 1968 gegründet und wir haben auch äh, keinen Gebetsraum gehabt. Äh, wir haben mit der äh, Universität Wien darüber verhandelt, als Studenten, dass wir einen Raum bekommen Man hat uns eine Garderobe für das Freitagsgebet äh, zur Verfügung gestellt äh, und später haben wir unsere ähm, Freitagsgebete, äh, also die Zeremonie äh, im Afroasiatischen Institut in einem äh, dort äh, eingerichteten äh, Gebetsraum. Straße, genau, dort in die Türkenstraße. Mhm. Dort haben wir das Freitagsgebet verrichtet. Uh, aber als die Gastarbeiter gekommen sind, diese Leute waren einfache Leute und wollten ihre Religion ausüben und sie waren diejenigen, die die, die ersten Gebetsstätten gegründet haben, die ersten, man sagt Moscheen, aber es sind keine Moscheen, es sind Gebetsstätten, einfach und meistens waren uh, heruntergekommene Quartiere, meistens uh, Keller uh, und so weiter, die sie als uh, Gebetsstätten eingerichtet haben. Wie viele
1: Moslems waren zu der Zeit in Österreich? Schätzungsmäßig,
2: 1965. 1965, 65, ja, höchstens äh, 2.000, 3.000. Wie viel
1: sind es heute? Heute spricht man von äh, einer halben eine halbe Million. Also von 2.000, 3.000 haben sie den Übergang in Österreich ja. zu einer halben Million Menschen. Ja. Wobei, dafür das nur noch einmal, das habe ich bei der Recherche nicht ganz verstanden. Aber das sind 50 Jahre. 50 Jahre. ja. <lacht> Uh, aber ich habe es wieder, wobei die Gesamtzahl von Österreich in der Zeit nicht so sehr viel gestiegen ist. Wir sind von 7 Millionen auf 8 Millionen. Auf 8 Millionen, Auf acht ja. Millionen, eine Million. Also diese halbe von dieser Million. eine Million sind die Hälfte Moslems. Ja. Diese um, die, die Frage ist mit dieser Vertretung, mhm. da, das wollte ich einmal kurz angesprochen haben, weil Sie selbst das immer wieder in Interviews gesagt haben, Moslem ist nicht Moslem. Ja. Sie sagen also, Sie haben sich gefühlt als der Vertreter jener Moslems, die wirklich den Islam praktizieren, im wirklichen praktischen Sinn auch und dann im tiefsten seiner Religiosität und nicht für all jene andere. Ist, ich, oder tue ich jetzt überinterpretieren, es geht um die Diskussion Aleviten und... Äh naja.
2: äh, nein, äh, Sie haben recht. Äh, wir haben nie behauptet, dass wir eine äh, orientalische ethnische Vertretung, nein, die islamische Glaubensgemeinschaft ist eine religiöse Verwaltung für die bekennenden Muslime, für die Menschen, die sich als Muslime bekennen. So wurde die Glaubensgemeinschaft gegründet und so ist auch ihre Verfassung. Natürlich, wir haben nicht die alte Geschichte des Islams in Österreich, weil... Der Islam ist wirklich nicht in den 60er Jahren erst nach Österreich gekommen, hat eine ältere Geschichte in der KK-Monarchie. Und wir wissen, dass wir in diesem Jahr ein 100-jähriges Jubiläum des Islamgesetzes feiern. Das heißt, 1912, am 15. Juli 1912, hat der damalige äh, Reichsrat äh, das Islamgesetz äh, beschlossen und äh, wurde dann das Gesetz vom, äh, von dem damaligen Kaiser Franz Josef in Bad Ischl äh, unterzeichnet und unterschrieben und wurde ge zu Gesetz. Äh, warum? Weil damals war äh, Bosnien-Herzegowina äh, Teil der Monarchie, wurde annektiert und wurde Teil der Monarchie und deswegen gab es das Islamgesetz. Die Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich gründet sich auf der Grundlage des Islamgesetzes von 1912 und äh, im, äh, im Gesetz steht eben auch geschrieben, also, dass äh, die erste äh, Religionsgemeinde, die gegründet wird, äh, eben ist dann die Vertretung, die religiöse Verwaltung der Muslime in Österreich. Und das Islamgesetz sollte gelten, nicht nur in Bosnien-Herzegowina, sondern in den Königreiche und, und
1: Grafschaften und Herzogtümer
2: ja, ja. Äh, des damaligen Reiches. Also, gut.
1: Wir haben uns in der, im Vorgespräch ausgemacht, dass ich meinen etwas wie soll ich sagen, vertreten Plan einhalten darf und wir sozusagen diese Zeit jetzt, diese 50 Jahre von ein paar Tausend auf eine halbe Million Moslems ja. einmal international zuerst betrachten, um uns dann sozusagen im zweiten Teil auf Österreich und die Integrationspolitik in Österreich zu konzentrieren. Es sind in diesen 50 Jahren international viele Dinge geschehen. Ich habe ein paar herausgegriffen, einfach mit der Frage, wie sieht man das, wenn man dann in Österreich lebt als Moslem, wie, welchen Einfluss hatten diese Ereignisse auch auf das Leben in Österreich, aber vor allem auf die Rolle des Islams international. Man muss beginnen an einem äh, Dienstag, soweit ich mich erinnere, am 11. September 2001, als ähm, nicht die Tatsache, dass Terror in New York zu solchen Ausmaßen und zu so sichtbaren Ereignissen geführt hat, sondern als die Welt sich irgendwie danach ja, grundlegend verändert hat. Es gab einen amerikanischen Präsidenten, der die Achse des Bösen definiert hat. Als Konsequenz daraus muss man den Afghanistan-Krieg 2001, den Irak-Krieg 2003 sehen. Man muss die, vor allem die Feindbilder sehen, die, auf die man sich geeinigt hat. Saddam Hussein, Taliban, Al-Qaida, Osama Bin Laden. Man muss die internationale Islamkritik sehen. Jetzt sitzt man in Österreich, hat viel getan dafür, dass die Dinge sozusagen sich zu einem Besseren gewendet haben und dann passiert das. Wie sieht man das?
2: Ja, wie Sie richtig gesagt haben, es ist viel passiert dazwischen. Erstens will ich etwas sagen über die Zunahme der Anzahl der Muslime im Allgemeinen, nicht nur in Österreich, sondern in Westeuropa. Jetzt reden wir von etwa 20 Millionen in der eu wir, wir, wir äh, sprechen alle von äh, einer äh, politischen und, und, und wirtschaftlichen Entwicklung. Wir nennen das Globalisierung. Und mit der Globalisierung, mit der Kommunikation hat sich die Welt verändert. Und die Menschen sind überall mobiler geworden. Und äh, deswegen gab es diese äh, Bewegungen äh, von, von, kann man sagen, kann man äh, ja, ne, ich meine mit, mit etwas Vorsicht von äh, Völkerwanderungen. Äh, das haben wir. Äh, äh, allerdings äh, es ist so, nicht alle sind wirklich äh, nach Europa gekommen, um äh, wirtschaftlich mitzunaschen an die Entwicklung, an die äh, Prosperität und so weiter, sondern manche waren wirklich gezwungen durch Ereignisse in den äh, Heimatländern, äh, Kriege, wie der Krieg im ehemaligen Jugoslawien. Äh, wir dürfen nicht vergessen, sind etliche 10.000 von dort gekommen als Flüchtlinge, weil sie dort nicht mehr leben können. Der Krieg in Tschetschenien und so weiter. Also das sind Ereignisse, die außergewöhnlich sind, außerordentlich sind. Jetzt... Äh, der 11. September. Der 11. September hat die Welt äh, wiederum grundsätzlich verändert, mindestens für uns Muslime. Äh, wir datieren mit äh, vor dem 11. also die Welt vor dem 1. September und die Welt danach. Das ist sehr, sehr, sehr markierend und markant. Denn mh, vor dem 11. September haben wir eine, mindestens in Österreich, eine viel äh, viel freundlichere Atmosphäre gehabt in der Gesellschaft. Äh, es gab keine nennenswerte äh, Widerstände gegen die äh, Muslime als Nachbarn. Äh, natürlich, äh, im Zusammenleben der Menschen äh, gibt es immer wieder Probleme, das ist klar. Auch äh, meine Eheleuten, äh, wenn sie miteinander leben, haben irgendwann Streit. Äh, das ist nicht außerordentlich und außergewöhnlich. Aber nennenswerte Probleme hat es nicht gegeben. Nach dem 11. September hat sich wirklich die Welt verändert, ist unfreundlich geworden. Das Klima ist viel raucher geworden für die Muslime in, im Westen im Allgemeinen. In den USA, aber auch in Westeuropa im Allgemeinen, am wenigsten in Österreich. Also die Situation in Österreich war immer besser als woanders. Äh, nach dem 11. September gab es äh, Übergriffe äh, gegen die Muslime in, in Frankreich, in Deutschland und so weiter. In Österreich weniger. Aber äh, es gab Ängste und Befürchtungen. Äh, diese Ängste und Befürchtungen haben wir damals äh, auch... Äh, meine rationell und sachlich begegnet. Die Politik hat sehr gut reagiert in Österreich. Damals der äh, verstorbene äh, Bundespräsident Klestil äh, hat äh, mich kontaktiert und hat vorgeschlagen, äh, dass wir eine gemeinsame Veranstaltung in der Hofburg machen, äh, damit wir der Welt signalisieren: bei uns geht, 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 gehen die Uhren anderes und, und wir haben kein Problem. Und das haben wir wirklich gemacht und er hat zu dieser Veranstaltung etwa 1500 Leute eingeladen. Auch Schulklassen, Politiker, Journalisten, Künstler, Wissenschaftler, alles Mögliche. Und diese Veranstaltung wurde auch live übertragen, gesendet im ORF und so. Und das war eine sehr gute Sache und hat äh, auch gezeigt, dass wirklich die Uhren in Österreich anders äh, gehen. Der damalige Bundeskanzler Kless, äh, Schüssel hat, äh, hat mich auch äh, kontaktiert und hat vorgeschlagen, äh, dass wir gemeinsam mit den anderen äh, Führern der Religionen äh, eine, eine Diskussionsrunde in seinem Büro machen und das haben wir gemacht. Da war der Herr Kardinal schon und der damalige orthodoxe Erzbischof Steikos, Eisenberg von der jüdischen Kultusgemeinde, der damalige evangelische Bischof Sturm. Wir waren alle gemeinsam und wir haben über das Zusammenleben ähm, der Religionen in Österreich diskutiert äh, mit dem äh, Herrn Bundeskanzler Schüssel, mit der damaligen äh, Außenministerin äh, Plasnik und so. Also, äh, und ähm, das, hat er, das war eine Überraschung für uns. Er hat äh, alle damaligen 14 äh, Botschafter äh, der EU-Länder eingeladen. Sie waren schon in einem Nebenzimmer und als wir die Diskussionsrunde unter uns abgeschlossen haben, sind wir zu ihnen äh, gegangen und äh, wir haben mit ihnen gesprochen. Also das waren Signale, man wollte signalisieren. Also bei uns in Österreich geht es anders. Wir reden miteinander, wir diskutieren über unsere Probleme miteinander. Äh, gut, äh, wir haben gedacht, äh, die äh, Sache haben wir überstanden. Es ist viel besser als woanders und das ist wahr. Es gab natürlich sehr viele Veranstaltungen in verschiedenen Rahmen, Diskussionsrunden und so. Aber dann haben uns die Attentate von London und Madrid überrascht. Denn damals haben wir gesagt, okay, die USA führt Krieg und die Attentäter vom 11. September waren keine Einheimische, waren keine Amerikaner, die waren Zugereiste. Äh, und so, das ist im Rahmen dieser Konfrontation, wir haben damit nichts zu tun, aber dann kamen die äh, Attentate von London und äh, Madrid und waren für uns wirklich niederschmetternd, weil äh, da waren äh, Staatsbürger, die das gemacht haben, es waren Wahnsinnige und äh, Schläfer,
1: die sich seit Jahren und Jahrzehnten genau, darauf Genau, und, und, und,
2: und das war äh, wirklich für uns alle überraschend. Und das hat das Klima dann äh, noch einmal verschlechtert, aber grundsätzlich äh, in äh, Österreich, aber in ganz äh,
1: Westeuropa. Also das ist Haben die, die internationalen Repräsentanten der muslimischen Welt in dem Ausmaß sich von diesem Ereignis distanziert, wie es notwendig ist? gewesen wäre, oder gibt es da geschichtlich, wenn man zurückblickt, ein paar Schrauben, wo man hätte etwas sauberer drehen können und das hätte geholfen. Sie haben sich ja sehr klar, und da gab es ja überhaupt keine Diskussion, das ist nicht Teil des Islams, glaube ich war das Zitat aus Zeit im Bild, Ästlich. was ja auch ein Zitat war, das international, weil man gesagt hat, Teil des Islams, aber wie auch immer, aber haben denn auch in anderen Ländern oder in allen Ländern, in vielen Ländern natürlich nicht, es gab ja sehr viel positive Stimmen aus der islamischen Welt zu den Ereignissen, leider. Und hat ja auch viele gegeben, die das begrüßt haben. Aber haben denn auch in jenen Ländern, zum Beispiel in Europa, überall die Repräsentanten so sich distanziert, wie ein Präsident es in Österreich gemacht
2: hat? Eigentlich die Mehrheit der Muslime äh, in ganz Europa äh, hat genauso reagiert wie wir, mhm. ablehnend und distanzierend. Mhm. Äh, das war klar. Aber äh, in Ländern wie äh, England, äh, Frankreich, äh, zum Teil auch in Deutschland gab es äh, Gruppen, die, die äh, sich nie wirklich äh, einheimisch gefühlt haben. Also sie waren mehr Agitatoren, die dort äh, sozusagen Zuflucht gefunden haben. Und, und, und sie waren Radikale und, und diese Menschen haben eben das Gesamtbild sozusagen getrübt. Aber die absolute Mehrheit der Muslime in ganz Europa, Westeuropa, hat diese Attentate verurteilt und hat sich davon distanziert. Ich war immer in Kontakt mit den Muslimen in Westeuropa, aber auch die österreichische Politik hat mir dabei sehr viel geholfen. Denn man darf nicht vergessen, wir haben 2003 eine pan-europäische Imame-Konferenz in Graz ja. äh, organisiert. Später nochmal in Wien. Und dann später zweimal in Wien 2006 mhm. und 2010 äh, und, und äh, diese Imame-Konferenz hat auch äh, äh, natürlich äh, Schlusserklärungen verabschiedet und in diesen Abschlusserklärungen äh, wurde äh, grundsätzlich erklärt, wie wir dazu stehen, überhaupt zum Zusammenleben mit äh, den anderen, äh, die äh, unsere äh, Mitbürger und, und, und äh, äh, Mitmenschen und, und Nachbarn, äh, aber auch äh, wir haben sch, äh, Stellung genommen gegen Radikalismus, gegen Fundamentalismus, gegen äh, alle diese Ismen und gegen Terror auf jeden Fall. Also, diese Abschlusserklärungen ähm, wurden auch äh, publiziert, veröffentlicht und in ganz äh, Europa verteilt. Also, gut.
1: Der, drei Dinge. Das eine, vielleicht, wenn Sie uns noch einmal kurz die Funktion eines Imams in der muslimischen Religion erklären, damit wir uns auch sicher sind. Das zweite ist die Frage: Bei, bei dieser letzten Konferenz, der Imame-Konferenz in Wien, war es ja auch noch einmal Thema. Trennung weltlichen und äh, religiösen Ansatz und der Religion kann nie ein Argument sein, weltliche Regeln, Gesetze eines Landes abzulehnen oder nicht einzuhalten. Das war ja ein sehr klares Statement auch dazu, wenn man vielleicht da. Und der dritte Punkt, der uns natürlich jetzt interessiert, wir haben die katholische Kirche hat auch äh, eine Kreuzritterschaft hinter sich und Hexenverbrennungen und alles im Namen der Religion. Wieso? Und das ist der Eindruck, den viele Menschen haben. Es nehmen hier radikale Menschen ihre Berechtigung aus dem Koran. Haben sie dort irgendetwas zu finden, was ihnen diese Berechtigung wirklich geben könnte? Oder ist das eine Fehlinterpretation? Für mich als Laie ist das immer so eine Frage. Ich, ich habe den Koran schon ein, zweimal studiert. Ich habe aber auch das Buch Mormon studiert und die Bibel studiert und solche Dinge. Und ich finde auch in der Bibel wirklich abstruse Dinge, wenn ich es versuchen könnte. Aber gibt es da etwas, wo man sagen kann, der Koran lässt diesen Spielraum auch wirklich mehr zu, als es vielleicht andere Bücher, denen Religionen zugrunde liegen, zulassen würden? Also Imame, dann diese weltlich Religion-Trennung und dann die das zulassen aus der Schrift? Ja, zuerst äh, die Imame. Die Imame
2: äh, sind nicht anderes als äh, Ratgeber in Sachen Religion. Äh, sie sollten eigentlich grundsätzlich äh, äh, Menschen, die sich äh, ausgebildet haben, eine Ausbildung äh, absolviert haben, eine theologische äh, Ausbildung, äh, damit sie eben... Äh, der Gemeinde sie haben wieder
1: Ausbildung in Damaskus gemacht? In Hammer. In, 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 in Syrien. Und haben die Eltern sie? Wie, wie kommt man als 20, da waren Sie 20? Ja.
2: Ähm, eigentlich, ähm, natürlich, wir haben unsere Traditionen und meine Familie im Allgemeinen ähm, ist eine religiöse Familie und wir haben einige ähm, gelehr, äh, gelehr, äh, Gelehrte der Religion, so, so nennen wir die, diese Leute. Also, wir, wir, wir sprechen nicht von Priesterschaft. Mhm. Äh, Im Islam, eigentlich streng genommen, gibt es keine Priesterschaft. Mhm. Aber es gibt äh, Religionsgelehrte. Äh, Und äh, wir haben eine lange Tradition in unserer Familie, wo wir große Religionsgelehrte haben.
1: Gibt es in Österreich etwa?
2: In Österreich gibt es derzeit etwa 350 Imame. Ein Imam, wie gesagt, ist ein Ratgeber, aber auch er führt die Gemeinde traditionellerweise beim Gebet und predigt am Freitag beim Freitagsgebet, weil das Freitagsgebet ist mit einem Predigt verbunden. Uh, gut Und uh, natürlich, uh, die Funktion eines uh, Imams in Europa ist, uh, schaut etwas anderes aus als die Funktion eines Imams uh, in den uh, Ursprungsländern. Denn uh, dort ist die Gesellschaft mehr oder weniger von, uh, von dem Islam eingeprägt. Und uh, es gibt sehr viele Institutionen, die die verschiedenen uh, Dienstleistungen auch uh, erledigen und anbieten. Das haben wir hier alle, alles nicht. Also wir haben eine sehr bescheidene religiöse Infrastruktur in Europa. Das deswegen die, die Frage
1: mit dem, mit dem weltlich versus religiös. Das kommen wir
2: so Also deswegen der Imam muss etwas mehr tun. Natürlich, das hängt von seiner Ausbildung ab und wir bemühen uns, um die Ausbildung der Imame dementsprechend zu verbessern. Äh, ja, wir haben also die Imame-Konferenzen äh, von 2003 bis äh, 2010 haben äh, grundsätzliche Erklärungen verabschiedet. Zum Beispiel 2003 haben wir zum ersten Mal äh, festgestellt, dass äh, die, die alten Lehren der Juristen, der alten Juristen, äh, von, von der Teilung der Welt im Haus des Islams, Haus des Friedens, und äh, Haus des Krieges das ist alles was nicht islamisch ist äh, ist mittelalterlich und äh, überholt ist und entspricht nicht mehr den Tatsachen und hat keine theologische Grundlage das, das war eine Juristenangelegenheit äh, und damals war die Welt so war die, wie, wie Sie wissen sogar viel später äh, nach Ende des Dreijährigen Krieges in Europa äh, beim Friedensschluss äh, hat man festgesch also, hat's festgeschrieben, ähm, der Fürst bestimmt die Religion. Ja. und äh, Gut, also, ja, also so war die Welt. Äh, aber das ist nicht mehr aktuell und das ist schon längst überholt und hat nicht mehr Geltung. Also das ist das eine. Zweitens, äh, wir haben äh, festgeschrieben in diesen äh, Ab Abschlusserklärungen, äh, dass äh, die Menschen, die muslimischen Menschen in, in Europa haben äh, sich loyal äh, zu dem jeweiligen Rechtssystem zu erweisen. Das heißt, das Rechtssystem äh, gilt auch für uns ohne Abstriche. Äh, die Religion äh, soll, man ausüben, soll man ausüben dürfen, weil das gehört zu den Menschenrechten äh, und in Österreich zum Beispiel ist die freie Religionsausübung äh, geschützt und garantiert durch die Verfassung. Also äh, diese Dinge haben wir immer wieder äh, eben in den Schlusserklärungen äh, wiederholt und, und erklärt, damit die Menschen wissen, woran sie sind. Äh, natürlich, man, man kann nicht, äh, äh, sagen wir, äh, den Islam in, in Österreich, in Deutschland, in, in Frankreich ähm, so ähm, ähm, formulieren wie der Islam, sagen wir, in, in Saudi-Arabien oder in Pakistan. Oder, äh, es gibt äh, die, die lokale Einprägung, die, die regionale Einprägung des Islams. Und der, deswegen, der Is man spricht von dem Islam, aber natürlich, der Islam ist eine Religion, allerdings hat sehr viele äh, Prägungen es gibt ähm, der islam von, von afrika es gibt der islam von, äh, von dem indischen subkontinent es gibt äh, der islam von von der türkei äh, es gibt der islam von bosnien äh, die, diese äh, traditionen die geschichte äh, das land die Geografie, alles äh, prägt mit ein und äh, wir meinen äh, es wird äh, auch eine eine mitteleuropäische, eine westeuropäische Einbringung des Islam mitbringen, ohne die äh, theologischen Grundsätze zu verändern. Das, das ist eine Realität, aber das ist alles eine Entwicklung, die äh, ihre Zeit braucht. Also Die Zeit ist wichtig und man kann nicht auf äh, Knopfdruck äh,
1: alles verändern. Die Menschen
2: sind keine Maschinen.
1: Zu dieser Frage, gibt es eine Berechtigung für die Radikalisierung oder die radikale Auslegung der Religion? Aus Im dem Koran Moment?
2: zum Beispiel. Schauen Sie, natürlich die, die heiligen Bücher, ob die Bibel, ob der Koran, was immer, sehr oft sprechen sie auch über bestimmte historische Ereignisse. Und deswegen es ist es gefährlich wenn äh, jemand ohne äh, ausbildung äh, sich äh, mit, mit diesen texten auseinandersetzt und plötzlich äh, irgendwelche schlussfolgerungen trifft es ist gefährlich und besonders äh, eben, äh, diese halb Halbintellektuelle, die, die ich weiß nicht, was äh, für eine Ausbildung äh, sie absolviert haben, genossen haben, äh, wenn sie dann zum Mufti werden, also zu, 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 zu Ratgeber, dann sind sie gefährlich. Äh, wir haben eine lang, lange, lange, lange äh, Tradition äh, der Interpretation, der Exegese. Und wenn wir diese Exegeten jetzt zurate ziehen, dann haben sie die Dinge so verstanden, wie sie sind. Also sie haben äh, den Kontext von damals verstanden. Und äh, deswegen, äh, wir haben über viele, viele Jahrhunderte einen äh, gemäßigten Islam gehabt. Und diese Radikalismen entstehen davon, äh, wenn, wenn eben Ungelernte wirklich in, in theologischer Hinsicht äh, plötzlich äh, sich damit beschäftigen und äh, suchen irgendwelche Stellen und sagen, ja, das ist das. Mhm. Und alles andere ist Nebensache. Äh, und das ist äh, falsch. Und das äh, finden wir nicht nur bei uns Muslimen. Zum Beispiel, ich will niemanden äh, nahe treten und so. Aber wie Eindruck. Sie wissen, äh, mindestens äh, in der äh, evangelischen Christenheit es gibt so viele Schattierungen, so viele Gruppierungen. Warum? Weil eben äh, plötzlich ist jemand äh, eben, äh, dazu gekommen, zu sagen, ja, das ist das Wichtigste und alles andere ist neben Und deswegen gründete er seine eigene Kirche. Und so. Äh, das ist äh, auch bei uns der Fall, aber äh, die, wie gesagt, äh, diese äh, radikalen, radikal, also radikalisierten sind kleine Gruppierungen.
1: Überall, überall. Die, die, die breite Masse reagiert nicht auf sie Ich, mir das immer gewohnt. ich war als Tourist öfter schon in Tunesien mhm. und habe dort Alkohol konsumiert und ähm, ein Steak bestellt, irgendwo an der Küste, wo spärlich begleitet in Bikinis, knappen Bikinis mhm. Damen schwimmen gegangen sind. Ich habe äh, drei Jahre lang die kuwaitische Regierung beraten, in äh, Wissenschafts- und Gesundheitsfragen, in einem internationalen Team, wo ich mehrfach im Jahr in Kuwait war, wo es keinen Alkohol gibt, wo die Burka an und für sich noch wirklich auf der Straße sehr, sehr weit verbreitet ist, wo es ohne Schleier im eigentlichen Sinn sozusagen nicht üblich ist, beim Abendessen zu erscheinen für die Frauen, wo äh, Frauen äh, eigentlich in einem Kaffeehaus nichts verloren haben, nicht am Steuer eines Autos zu sehen sind und auch einem Mann und noch dazu einem unter Ungläubigen oder einer anderen Religion niemals die Hand geben dürfen. Ich habe es dort nicht als ich hab, bin dort sehr sehr respektvoll und sehr sehr äh, wie soll ich sagen unter Anführungszeichen ordentlich behandelt worden. Aber ich habe immer gedacht, das ist die Breite der Auslegung des Islams. Und jetzt kommt im Dezember 2010 gerade in dem Tunesien, wo ich immer gedacht habe naja gut, das ist eine sehr europäische Sichtweise des Lebens im Islam, beginnt ein arabischer Frühling, der dann auch dazu führt, dass, ähm, ja, im, ich glaube es war dann im Februar 2011, wenn ich mich richtig erinnere, in Kuwait die Regierung zurückgetreten ist, weil auch dort Demonstrationen begonnen haben. Aber das muss doch irgendwie aus ganz, und das dann eben Ägypten und ähm, bis eben in ihr Heimatland, in dem es ja zurzeit massiv brodelt als Konsequenz, als langer Arm des arabischen Frühlings in Syrien, Gaddafi in Libyen, Mubarak in Ägypten, das ist doch alles nicht ganz das Gleiche. Oder du jetzt als Laie, für mich war das so erstaunlich, weil in Kuwait haben die Menschen demonstriert, in der Burka und in Tunesien haben die Menschen demonstriert, eigentlich gegen was anderes. Oder sehe ich das falsch? Was, wie ist der arabische Frühling aus der Sicht der Muslime zu sehen? Was erwartet sich jetzt eigentlich die islamische Welt von dieser Revolution? Und ist das Endergebnis Demokratie in all diesen Ländern?
2: Im Allgemeinen äh, demonstrieren die Menschen von ähm, Tunesien bis, bis Kuwait für die Freiheit. Ja. Das heißt... Äh, also Grunde kein islamisches Thema? Nein, äh, nein, nicht äh, der Islam ist äh, das Thema. Nein, das Thema ist Freiheit, äh, das Thema ist äh, Bekämpfung von... Korruption, äh, Bekämpfung von äh, natürlich äh, tyrannische äh, Formen äh, des Regierens äh, und das ist äh, eine meine, für mich eine ganz ganz natürliche Entwicklung, denn alles hat äh, in den 50er Jahren begonnen. Und zwar mit der damaligen sogenannten äh, Juli-Revolution von äh, Nasser und seine Genossen, also die, die freien Offiziere. Sie haben damals geputscht gegen den König, weil sie meinten, der König war korrumpiert, war korrupt äh, und seine Regierung war korrumpiert. Und sie wollten alles besser machen, sie wollten... Dass der Bürger frei ist, die wollten Demokratie und so weiter. Und wir haben, äh, wir haben, sie, wir haben sie gejubelt damals, die, das Volk, die Völker. Und sehr viele Hoffnungen äh, auf äh, ihre Bewegung gesetzt und so. Und Nasser war für eine Weile ein Idol für alle Araber. Weil er von, von, von diesen Idealen gesprochen hat, von... von äh, Freiheit, von äh, sozialer Gerechtigkeit, von äh, Demokratie und so weiter. Äh, was daraus geworden ist, ist eine absolute Militärdiktatur. Und äh, weil er äh, ein äh, Sendungsbewusstsein gehabt hat, äh, hat er versucht, eben seine Revolution zu exportieren, also das heißt in, den, in, die, in die anderen arabischen Länder. Und als Reaktion darauf äh, haben sich langsam alle diese Länder auch Geheimdienste aufgebaut, um sich gegen seinen Einfluss zu, äh, sich zu wehren. Und langsam, langsam verwandelte sich die gesamte arabische Welt äh, in eine Form von Diktaturen, mehr oder weniger, egal wie das Staat überhaupt hieß. Jetzt. König, äh, Präsident, Vorsitzender des Revolutionsrates, alle sind. Diktaturen geworden und haben despotisch regiert. Sie haben immer gesagt, ja, weil wir bedroht sind, die Bedrohung. Nämlich die,
1: die nicht, aus der nicht-islamischen Welt die Bedrohung? Oder Kolonialismus, okay.
2: wobei der Kolonialismus ist Geschichte geworden Imperialismus ist jetzt da, die USA, Israel und so weiter, aber auch die anderen, zum Beispiel die, die Fürsttümer und Königreiche sagen, ja, die, die, diese Linken, diese äh, Butschisten bedrohen uns und so. Und mit, mit dieser Parole Bedrohung haben sie eben ganz, ganz brutale äh, Regime äh, etabliert. Äh, ja, und irgendwann haben eben äh, unsere jungen Menschen, besonders die Jugend, äh, durch die Kommunikation, durch die Massenmedien, des, die wir jetzt haben, erfahren, ja, es geht anderes und die Welt, woanders, entwickelt sich viel besser. Wir sind zurückgeblieben, also wir müssen etwas tun und sie haben begonnen zu demonstrieren und was sie verlangen ist Freiheit, Gleichheit, soziale Gerechtigkeit. Und, und, und der Islam und die Religion ist kein Thema, aber man muss auch sagen, es gibt äh, religiöse Parteien, äh, die aber äh, nicht sagen, äh, wir wollen deswegen äh, eine Regierung, eine korrupte Regierung äh, stürzen, um äh, eine religiöse Regierung äh, zu etablieren, sondern weil wir eben Freiheit haben wollen. Okay, wir werden sehen, wie sie das machen. Aber auf jeden Fall, äh, diese Entwicklung ist eine sehr positive Entwicklung. Gott sei Dank in Tunesien war die Revolution fast fast ohne ohne Blutvergießen, also gut. In, in Ägypten gab es Blutvergießen, aber begrenzt und die Revolution ist noch im Gange. Wir wissen nicht wie wie das ausgeht, also der Ausgang ist noch offen. Syrien. In, in Libyen, ja, wir wissen, äh, was mhm. da geschah. Und meine Gott sei Dank, dieser Tyrann, dieser verrückte Mensch ist weg. Äh, die Libyer werden sicherlich ihr äh, Land besser gestalten und besser aufbauen. Und so äh, in Syrien ist die Situation viel komplizierter. Ähm, es geht nicht um äh, Syrien, eigentlich, es geht um die Region, um die ganze Region. Und da spielen regionale Mächte mit äh, auf beiden Seiten, aber auch international. Russland ist erstarkt äh, wirtschaftlich, politisch und will wieder ein Weltsch-Hauptspieler äh, mit sein. Und äh, ja, sehr viele Möglichkeiten hat sie. Hat Russland nicht und äh, findet eben. Das, dieses Spielfeld in Syrien sehr geeignet, um sich wiederzumelden. Sie haben
1: noch viele Verwandte in Syrien?
2: Ich habe sehr viele Ver Verwandte, und, aber alle Syrer sind meine Verwandten. Meine, abgesehen von der eigenen Familie. Die sind alle Menschen, die nicht anderes verlangen, als frei zu leben, menschenwürdig zu leben. Wir haben in Syrien eine Tradition gehabt, wo wir äh, eine äh, demokratische Verfassung gehabt wo wir äh, pluralistische äh, Regierungsformen gehabt haben, wo wir viele Parteien und freie Presse gehabt haben. Und äh, dann im Zuge von Nasser und seiner Bewegung gab es auch bei uns äh, einen Putsch äh, '63, wo, wo diese Partei an die Regierung gekommen ist. Und seit damals gibt es Tyrannei. Und äh, die Menschen jetzt opfern sich,
1: geben ihr Leben dafür, weil wir sie frei leben wollen. Wir haben gesagt, wir drehen jetzt, sind die 50 Jahre vergangen, von ein paar Tausend auf eine halbe Million ähm, Moslems in unserem Land, in Österreich. Wir drehen jetzt die Kurve und kommen zurück nach Österreich. Unglaublich viel ist passiert. Äh, 11. September, der arabische Frühling. Es ist auch die Diskussion in den letzten zwei Jahren etwas schärfer geworden. Beitragen tun dazu auch Politiker. Ähm, fangen wir vielleicht damit mit den Politikern oder Ex-Politikern unseres Nachbarlandes Deutschland an. Thilo Sarazin, in Deutschland schafft sich ab. Wir Genetiker waren plötzlich in eine Diskussion involviert, von der wir nicht gewusst haben, dass uns die betrifft, weil ein Politiker sich über Genetik äußert. Das ist ungefähr so wie die Interpretation des Koran von Halbintellektuellen. Ähm wir, wir haben das Problem gehabt, dass dann plötzlich von Moslem-Genen und Juden-Genen und Türken-Genen wieder die Rede war. Das möcht, möcht ich, mit, ich bin ein Genetiker, ich möchte es mit Ihnen gar nicht diskutieren. Es ist so ein abstruser Unsinn, über den brauchen wir uns nicht unterhalten. Die Streuung innerhalb von Populationsgruppen ist größer als die Streuung zwischen Populationsgruppen. Und es gibt in allen Gruppen alle Varianten, ob es nun Intelligenz betrifft, Verhalten und was auch immer. Daher biologisch gibt es da nichts zu sagen, außer das ganze Konzept ist falsch. Aber... Er hat etwas aufgeworfen, was doch in Europa noch einmal eine Welle gemacht hat und er behauptet in diesem Buch mit Zahlen, die er auch immer wieder belegt und wir haben, ich habe mir die Arbeit angetan, das auch ein bisschen für Österreich zu recherchieren. Die zweite Generation ist vor allem auch, was die Sprache anbelangt jetzt und wir müssten eigentlich jetzt schon von der dritten oder vierten Generation sprechen, so ein Hauptgredo in seinem Buch, in Deutschland, in Frankreich, aber auch in Österreich eigentlich weniger integriert als ihre Eltern. Wir haben in Österreich die Situation, und jetzt steigen wir ein, weil wir auch mit einem Dolmetscher für Deutsch-Arabisch sprechen, dass 21% der türkischen Frauen in der zweiten Generation, die in Wien leben, nicht schlecht, sondern nicht Deutsch sprechen. 21% der türkischen Frauen, zweite Generation, also deren Eltern wahrscheinlich vielleicht sogar gut oder besser sprechen, wie kann das sein? Wir haben die Bildungszahlen in Österreich gehabt, vorige, vorige Woche kam Statistik Austria, wir haben die Akademikerquote gesteigert von 5 auf 16 Prozent seit 1980, aber wir haben ein Problem, wir haben jeder dritte Schüler, der in Österreich eine Schulausbildung beginnt, führt sie nicht zu Ende. Auch dort ist die Zahl der Menschen mit der muslimischen Religionshintergrund auffallend hoch. Hat Thilo Sarrazin da recht? Müssen wir da nachjustieren? Gibt es da ein ernstes Problem? Steigen wir vielleicht einmal so ein. Und vielleicht das Problem Sprache im Vordergrund. Weil das ist ja immer so, umso länger man diskutiert, umso eher bekommt man ja den Eindruck, dass es nicht um die Religionsausübung geht, die die Integrationsproblematik darstellt, sondern fast mehr um die Sprache. Bin ich irre? Ich?
2: Ja, es geht äh, nicht nur um die Sprache, es geht um die äh, soziale Entwicklung äh, dieser Menschengruppe. Es ist so. Sie, Sie haben recht, es gibt ein Sprachproblem, aber wir müssen hier wirklich etwas tiefer analysieren, um die Ursachen zu erforschen. Biologische sind es sicher nicht. Nein, das nein, nein auf keinen das Fall. Absolut. Das ist ein Blödsinn von Sarasin. Das ist ein völlig gewissen, Ach, gut. Ja. Und wo er kein, kein Fachmann ist. So ist es. Ja. Äh, nur ich will nicht über ihn reden, sondern über, die, äh, über das Problem. Da das in Pro Österreich? Ja, äh, auch in Deutschland und mhm. wo, äh, Diese Frauen, die nicht Deutsch können, äh, sind nicht hier geboren und nicht hier aufgewachsen, nicht hier äh, in den Kindergarten gegangen und nicht hier in die Schule gegangen, sondern das sind die äh, Bräute, die man nach äh, Österreich bringt, nach Deutschland, und so weiter, wenn man heiratet. Also das ist ein Problem. Äh, gut, und, äh, aber es gibt auch unter den äh, Menschen, die hier äh, geboren sind und aufgewachsen sind, es gibt ein Sprachproblem äh, und es gibt eine Verschlechterung. Das wissen wir äh, und ich sage Ihnen warum, die Ursache. Äh, denn früher äh, gab es keine äh, Satellitenprogramme, wie aus dem Ausland kommen.
1: Mhm.
2: Es gab nur Österreich 1, Österreich 2 und man schaute nur eben Fernsehen in Deutsch. Deutsch. Mhm. Und äh, die Wohnungen, wo diese Menschen wohnen, sind klein und es gibt nur einen Fernseher und äh, deswegen waren sie alle gezwungen, deutsche Programme zu sehen und das hat äh, mitgeholfen, dass sie besser Deutsch reden. Äh, dann kamen diese Satellitenprogramme und jetzt, ich weiß nicht, wie viele äh, zig aus äh, Türkei 100 Kanäle oder was immer kommen und, und ich weiß nicht wie viele aus dem jugoslawischen Raum und 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 und. Äh, und nachdem, dass sie auch wiederum in kleinen Wohnungen äh, wohnen und nur ein Fernseher da ist und so, äh, da laufen äh, ständig ausländische Programme. Und das hat dazu äh, geführt, dass äh, eben die Kinder... Aber das ist ja eine sehr, ein ja. sehr
1: gewagte These, weil ich meine, dann wäre ja... Die Multikulturalität, nämlich die Tatsache, dass wir mhm. jetzt eben mhm. auch Geschäfte zugelassen haben, mhm. wo nicht Deutsch gesprochen wird, mhm. wo Geschäftsleute ihre Waren anbieten in ihrer Muttersprache und die auch in der Muttersprache, in der nicht-deutschen Muttersprache, gekauft werden. Dann wäre ja auch die Tatsache, dass wir, ich glaube, über 50 türkische Zeitungen in Wien haben. Wir haben ja eine unglaubliche Menge an Printmedien, die diese Menschen lesen. Ich äh, sehe das also in, im Spitalswesen, im Gesundheitswesen, wenn bei uns an meinem Institut in der Ambulanz, wir haben ja auch alles in verschiedene Sprachen übersetzt, übrigens aus diesem Grund immer noch, ins Türkische etc., dann lesen die Menschen auch keine deutschen Zeitungen. Die lesen ja auch Zeitungen in ihrer Muttersprache in Wien. Jetzt also die, die provokante Frage ist aufgelegt, Herr Präsident, die muss ich fragen. Also ist es schlecht, wenn wir das zulassen, denn dann eigentlich führt es zur Verschlechterung der Integration? Ich ähm, Sie, man, man kann sowas auch nicht verbieten.
2: Ah. Es gibt keine Möglichkeit. Meine, die die, die SAT-Programme kommen eben über Rieseln von oben und man kann sie nicht unterbinden. Jetzt haben wir, haben wir Internet, und <lacht> da ist alles möglich und so. Da kann man nicht äh, was man kann äh, und was man jetzt äh, zu tun begonnen hat, äh, eben äh, woanders äh, die äh, Lösung findet. Und zwar äh, im Kindesalter, den Kindergarten äh, möglichst zugänglich für, für alle Kinder zu machen. Wo die äh, Kinder Deutsch lernen und miteinander können sie nur Deutsch äh, reden, wenn sie von verschiedenen Ethnien kommen. Und dann in der Schule verstärkt eben die deutsche Sprache pflegen. Äh, meine, wahrscheinlich muss man auch äh, in Schulreform durchführen, äh, wo die Lehrer besser ausgebildet sind und äh, wo sie in der Sprache auch, in der, unter, in der Sprachvermittlung äh, besser ausgebildet werden. Äh, dann können wir eben diese Einflüsse, die wir nicht verbieten können, mindestens äh,
1: mildern und, und entgegentreten. Es gab die, oder gibt immer wieder die politische Forderung, dass Menschen, sei es jetzt als Bräute, die zu uns kommen, wie auch mhm. immer, bevor sie zu uns mhm. kommen, Deutsch können, müssen. Sie selbst haben einmal gesagt, das ist nicht praktikabel. Sie haben gesagt, es, wär, es wäre gut, wenn es so wäre, aber es ist in der Praxis nicht machbar. Ihr Argument damals war, Dort, wo sie herkommen, gibt es keine Deutschkurse. Ist das, das hat man ihnen eigentlich übel genommen, kann ich mich erinnern, in der österreichischen Diskussion, weil sie so ausgelegt worden sind, dass sie gesagt haben, die Menschen müssen in Österreich nicht Deutsch sprechen, wenn sie hier leben. Aber ich, nein, es nein, noch nein, einmal. Nein, ich weiß schon, ich weiß ja. nicht, so hat man es ihnen übel genommen, so <lacht> haben sie ja. es nicht gemeint. Ja. Aber vielleicht noch einmal meine Frage noch klarer jetzt, damit wir ja. sozusagen auf diesen Punkt kommen. Mhm. Ist Integration oder eine Voraussetzung der Integration in Österreich für einen Muslimen die Sprache dieses Landes? Zu können oder nicht?
2: Äh, ist eine Voraussetzung, ist Notwendigkeit. Wir haben auch äh, als äh, islamische Glaubensgemeinschaft immer wieder auf die Wichtigkeit der Sprache aufmerksam gemacht. Die ne, Imame-Konferenzen haben über die Sprache sich geäußert und, und äh, ganz eindeutig äh, in Österreich, in Frankreich, in Deutschland, wo, wo immer, weil äh, das ist auch der Schlüssel zum Erfolg. Man kann nicht weiterkommen, wenn man die Sprache nicht beherrscht, das ist äh, keine Frage. Äh, nur wie gesagt, die Lösungen müssen, müssen woanders eingesetzt werden. Und äh, damals habe ich gesagt, äh, ja, das ist keine praktische äh, Maßnahme, es äh, sei denn, dass man sagt, es ist verboten. Eben eine Ausländerin zu heiraten. Das wäre in einem totalitären. Ich habe selbst äh, Ausländer, aber das ist eine ja, Deutsche. Also einem, sie spricht
1: bis heute nicht Österreichisch. Ja. Also. <lacht> gut. In einem totalitären
2: Regime wäre das möglich. In äh, einem freien Land, in einer freien Gesellschaft nicht möglich. Aber äh, ich habe gesagt: Gut, wenn 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 die Dame nach Österreich kommt, dann muss, muss man sie. ihr eben es ermöglichen, Deutschkurse zu besuchen äh, und, und Sollten und, wir das ja. als Staat überprüfen? Ob Der Sie Staat das überprüft das jetzt. Ich meine, dass man das abprüft mit gewisser Regelmäßigkeit? Ja, jetzt wegen Verlängerung des, Aufenthalts des Aufenthaltstitels wird überprüft. Und Gut oder schlecht? Wenn... Gut, gut. Und äh, auch äh, wenn die Menschen jetzt später die, die, die Staatsbürgerschaft erwerben wollen, müssen jetzt eine Prüfung ablegen. Genau. Äh, diese Prüfung wird kritisiert, weil, weil sie, ich weiß nicht, äh, wahrscheinlich nicht ganz äh, ordentlich ja. Ja, ja. geführt wird. Aber gut, man kann es verbessern, äh, ist in Ordnung. Aber äh, wie gesagt, wir tun auch einiges äh, in dieser Richtung und äh, zum Beispiel. In unserer früheren religionspädagogischen Akademie haben wir jetzt im selben, im gleichen Haus auch einen Kindergarten für die Kinder der Dozenten, aber auch für die Kinder der, 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 der Studenten und dort die Sprache nur Deutsch. Also Sie, Sie sprechen alle Deutsch. Es gibt auch deutsch. andere Interpretationen
1: mhm. in Österreich, die diese 21% schlecht, sprechenden, deutschen Tür ah, mhm. schlecht deutsch sprechenden türkischen Frauen anders interpretieren, nämlich mhm. mit der Rolle der Frau im Islam. Ist es eine erfundene Geschichte, dass hier etwas dran sein könnte, dass dem Mann das gar nicht unrecht ist, wenn seine Frau nicht so gut Deutsch spricht, weil sie dann gar nicht die Position gesellschaftlich einnehmen kann, vor derer, oder ist das ein völliger Unsinn, den wir Österreicher über Moslems in unserem Land verbreiten?
2: Na, das ist ähm, nicht, äh, eben äh, also die Ursache, besser gesagt, find, sucht man nicht im Islam und nicht in der Stellung der Frau im Islam, das ist wenn das äh, die Frage ist, das Unsinn, ja. sondern die Stellung äh, der Frau äh, in den verschiedenen Ländern, äh, Ländern und Gesellschaften. Und äh, wie wir wissen, die Frauen äh, in vielen Gesellschaften, den meisten Gesellschaften waren immer benachteiligt und unterdrückt und äh, haben eine eine die zweite Rolle zu spielen. Äh, sehr oft spielt die Frau in der Familie die erste Rolle. Heimlich, nicht offiziell. Österreich schon äh, lange nicht mehr heimlicher Präsident. Aber, aber in der Gesellschaft die zweite Rolle. Ich sage es Ihnen etwas. Als ich Deutsch gelernt habe, äh, haben wir auch kleine Geschichten äh, gelernt äh, als Hilfe zum Deutschlernen. Und zwar eine Erzählung. Drinnen stand, als, äh, dass ein, ein Bauer, äh, Junge, wollte heiraten und hat seinem Vater gesagt, aber ich will ähm, eine Frau, die auf mich hört also, und gehört, was ich sage. Und er sagte, okay, das ist schwierig. Ähm, gut, nach einer kommen, machen wir äh, eben, äh, eine Probe auf Exempel. Und äh, er hat äh, einen Wagen und in diesen Wagen hat er, äh, ich weiß nicht, wie viele Hühner äh, hineingebracht, also Geflügel. Und äh, der Wagen wurde gezogen von zwei Pferden. Ein Pferd war weiß und das zweite Pferd war schwarz. Und sie gingen in die Dörfer und haben gerufen, Leute kommt äh, und die Frage gestellt, wer hat das Sagen in der Familie, der Mann oder die Frau? Und meistens Männer haben zugegeben, die Frau, die Frau. Und ehrliche Antwort, bekam man äh, ein Huhn. Auf die Antwort. Und äh, plötzlich in einem Dorf hat ein Mann gesagt, war so mit Schnurrbart und so mächtig. Ja, ich. Und er sagt: Aha, ähm, gut, ähm, ist das so? Ja, natürlich. Ja, dann bekommst du ein Pferd. Ähm, welches Pferd willst du haben? Er gesagt, Das Weiße. Er sagt: Okay, aber die Frau hat gesagt: <lacht> Nein, nein, ich habe mich geirrt. Das Schwarze. Nein, du kommst Ein Huhn. Ja, so, gut. Okay. Nur, Aber ich nur in der Gesellschaft waren die Frauen immer benachteiligt. Als ich nach Österreich kam, war noch keine Frau in der Bundesregierung. Keine einzige. Ja, ja. Erst mit, äh, mit, mit, mit dem Kabinett von, äh, von Klaus kam die erste Frau äh, in die Bundesregierung als Sozialministerin. Frau Rehor. Mhm. Okay. Also
1: das heißt, wenn wir, wenn wir jetzt ähm, von Menschen als Argument bekommen, sie sprechen nicht gut Deutsch, weil das auch im Islam gar nicht so gefordert ist, dass ich, ist das kein Argument. Wenn nee. Menschen... Hm. Muslime zu uns sagen, die oder jene, an die oder jene gesetzliche Feinheit, im Groben geht es ja sowieso nicht, aber auch im Detail halte ich mich nicht, weil das ist wieder meiner Religion, ist es eigentlich gegen die Imamekonferenz die letzte in Wien und ist das in Österreich so ja. nicht vertretbar. Wenn jetzt jemand sagt, ich brauche grundsätzlich meine Kinder nicht so in die Schule schicken oder Deutsch können, ist das auch etwas, wo die islamische Glaubensgemeinschaft sagt, das ist nicht der Weg, sondern die Sprache muss man können. Wieso? Sagen wir dann trotzdem, Sie selbst haben jahrelang ein Staatssekretariat für, äh, ich glaube, ich weiß nicht, wie es ist, aber ich glaube, es war für Migration gefordert. Ja. Wir haben jetzt eines. Für Integration. Für Integration, ja. genau so. Ja. Für Integration gefordert. Mhm. Wir haben jetzt Sebastian Kurz. Ähm, jetzt muss man sich fragen, ich meine, wie laufen die Dinge? Wir haben eine Partei in Österreich, die ähm, gerade jetzt bei den letzten Innsbruck-Bürgermeisterwahlen wieder mit Plakaten, die ganz klar auf das Ziel, auf die... die abzielt sozusagen diesen Unterschied als inakzeptabel und immer noch den Vorwurf, der Islam will sich nicht integrieren, die Rolle der Frau ist nicht akzeptiert, die Burka-Diskussion hatten wir. Sie selbst, glaube ich, haben gesagt, man soll ja nicht gegen die Burka sein, weil es sind so wenige Frauen in Österreich, dass das kein relevantes Thema ist. Es gibt viel wichtigere. ich kann man an das Zeit im Bild, Interview erinnern, ich glaube, dem kann man sich wahrscheinlich, das, aber wie auch immer, aber es ging um eine grundsätzliche Diskussion. Und diese Partei gewinnt und gewinnt äh, immer mehr, in den Umfragen zumindest. Gott sei Dank haben wir noch keinen Wahlkampf, der so ausgegangen ist, wie die Umfragen es prognostizieren. Aber in den Umfragen immer mehr und mehr. Wo ist die Bringschuld, wo ist die Hohlschuld? Ist sozusagen das, der Staat, Österreich nicht in der Lage, dieses Problem so in den Griff zu kriegen, dass solche Parolen, und ich darf das so nennen, Hassparolen, ähm, irgendwann einfach niemand mehr hören will? Oder gibt es hier auch von der anderen Seite, von den Moslems in diesem Land, nicht genügend Kooperationsbereitschaft zu sagen: gehen wir das Problem jetzt einmal an, bringen wir es einfach vom Tisch, dann haben wir das einfach weg und dann kann sowas auch gar keinen Sinn mehr machen. Wie sehen Sie das? Ist es sozusagen auf einer Seite, ist Österreich trotz dieses Staats Sekretariat ist immer noch einfach weit hinten, gehört da nachgeholt und wenn ja, was? Oder umgekehrt, wo müsste jetzt sozusagen die muslimische Gemeinschaft
2: nachjustieren? Ja. Schauen Sie, das äh, Staatssekretariat war äh, ein Wunsch, äh, nicht nur von mir, sondern äh, von den äh, Kirchen und Religionsgesellschaften damals. Äh, der damalige äh, Innenminister Platter hat äh, zu, zu einem Gespräch eingeladen, und es bildete sich ein Forum der Kirchen- und Religionsgesellschaften und einer der Wünsche haben wir formuliert, eben das Staatssekretariat für Integration, damit die Integration wirklich so sachlich angegangen wird. Jetzt haben wir das Staatssekretariat, ist neu, es muss sich noch bewähren. Wir wissen nicht, wie das ausgeht. Manchmal bin ich nicht ganz begeistert von, von der Anlehnung an Deutschland. Mhm. Denn Deutschland soll Österreich als Vorbild nehmen, als nachahmendes Beispiel und nicht umgekehrt. Wir sind viel voran als die Deutschen. Österreich, Österreich viel das als die Deutschen. Also das dazu. Ähm, was ist das Problem? Das Problem ist die Ungeduld ähm, von beiden Seiten. Die, die einheimische Bevölkerung, also die Mehrheitsbevölkerung äh, ist ungeduldig und will morgen äh, alles nebellieren, alles muss uniformiert und gleich ausschauen. Die äh, Immigranten sind auch ungeduldig, sie haben Wünsche und Träume und Fantastereien und sie wollen sie morgen verglichen haben. Das geht nicht. Es ist eine Entwicklung und diese Entwicklung braucht ihre Zeit und man kann sie nicht eben auf Knopfdruck durchsetzen. Die populistischen Parteien, nicht nur in dieser Frage, Sie haben äh, praktisch keine Lösungen, weder für diese Frage noch für andere Fragen. Was Sie haben, äh, ist, alles schlecht zu machen. Ne? Sie reden alles schlecht, Österreich, wenn man sie hört, ja, ich weiß nicht, wo, wo steht Österreich. Äh, alles ist schlecht, äh, nichts ist gut. Äh, und, und leider, ich habe es auch vorhin gesagt, äh, diese Jammerei von manchen Menschen, also, diese Parolen finden bei diesen Jammerer äh, irgendwie äh, helle Ohren und sie glauben, es geht uns schlecht, nein, es geht uns gut. Äh, das, ist, das sieht man. Äh, nein, äh, ich meine, das, sind, äh, das ist die Gefühlsebene. Mit der Gefühlsebene spielt man eben, äh, indem man diese Parolen wiederholt, dann werden sie geglaubt und äh, dann ist man unzufrieden. Und nur auf die Unzufriedenheit der Bevölkerung spielen sie, damit sie Stimmen fangen, damit sie äh, an die Regierung kommen. Ich weiß nicht, wenn sie an die Regierung kommen, was wird draus? Wir haben äh, Teil, Teil, ich sage, als sie damals beteiligt waren, wir haben es probiert. Und heute beschäftigen uns mit den, äh, mit den, mit den Folgen. Nicht? Gerichte beschäftigen sich mit, mit den Folgen. Damals haben sie gesagt, alle politischen Parteien, also die, die Großen, die Sozialdemokratie und die ähm, OVB, sind äh, Freundeswirtschaft, äh, Seilschaften. Alles. Als die FPÖ äh, und in der Koalition wir wollen waren, alles sind. sauber machen. Ja, und wir haben ah, gesagt, Opposition. Ja. Ja. Und wir haben gesehen, als sie an die Regierung kamen, wie, wie sauber sie waren. Ich meine... Ja, hm. gut, also... Hm. Aber meine Frage... Schlacht, geht Schlechtmacherei ist
1: keine Politik. Aber meine Frage war schon ein bisschen auch in die Richtung, um es noch einmal klarer zu formulieren, hm. ähm, wieso bietet sich dieses Thema für Parteien, das ist ja nicht nur in Österreich so, wir haben ja in vielen europäischen Ländern ähnliche Situationen, wir haben jetzt nur die französische, ähm, jetzt kommt die Präsidentenwahl in, Stich, in die Stichwahl und ich glaube, gestern hat die Le pen tochter eine Anti-Empfehlung gegen Sarkozy ausgesehen, weil man ja die konservativen Stimmen ihm sonst eher zugeschrieben hätte. Aber was war das, 18 Prozent? Jetzt kann ich mich nicht mehr erinnern. Doch, euer 18 Prozent. Ja, ja, ja. Das ist ja auch eine sehr, ein Riesenerfolg, mehr als ihr Vater je zusammengebracht hat. Wieso bietet gerade die muslimische, oder das muslimische Leben in diesen Ländern so eine Angriffsfläche, dass man damit Politik machen kann? Gibt es da, also ich darf es jetzt ein bisschen freundlicher formulieren, um, um auch konstruktiv, wenn Sie drei Wünsche hätten, einerseits drei Wünsche an die österreichische Politik, was Integration anbelangt, aber auch drei Wünsche an Ihre muslimischen, an Ihre Glaubensgemeinschaft oder die Vertreter aller in diesem Land. Was wären das? Gibt es da nicht auch Dinge, wo man sagen kann, Leute, seid ein bisschen genauer beim Formulieren, seid vorsichtiger beim Umgang? Solche Dinge, will ich Ihnen nicht in den Mund legen. Also vielleicht ja. zuerst die drei Wünsche an die österreichische Politik und dann die vielleicht an alle anderen, immerhin fast eine halbe Million Moslems in diesem Land.
2: Ja, an die österreichische Politik erstens, dass die äh, traditionellen Parteien, die Großparteien, äh, sollen, äh, wenn die populistischen Parteien solche Parolen jetzt in die Welt setzen, äh, nicht schweigen und äh, nicht äh, manche versuchen, ähm, äh, okay, machen wir nach, damit wir Stimmen bekommen. Das ist keine gute Sache. Das ist also zweitens, äh, wir reden nicht äh, jetzt von ähm, einer eine, eine Zunahme von, von äh, Emigration. Wir wollen äh, auch nicht äh, alle äh, Dritt- und Viertel. Weltvölker nach Österreich, nach Europa bringen. Aber wir haben äh, eben, äh, eine halbe Million in Österreich, 20 Millionen in Westeuropa, die äh, schon lange äh, hier sind, nicht über, über Generationen, vierte, fünfte Generation, und sind Staatsbürger. Und man muss sie integrieren. Also suchen wir nach Wegen, diese Menschen wirklich zu integrieren, äh, aber äh, ohne, äh, dass wir eine falsche Vorstellung von der in Integration haben, dass die Menschen uniformieren.
1: Uniformieren ja. ist nicht integrieren, das ist falsch. Äh, Integration ist nicht wirklich Österreicher daraus zu machen, sondern muslimische Österreicher. Sie werden Österreicher, ja, sie schon, sind Österreicher. Aber, ich meine nicht aber
2: äh, die Österreicher sind auch nicht uniformiert. Dürfen sie nicht uniformiert sein, ansonsten ja. ist es langweilig. Als in China äh, alle Chinesen blaue, Anzüge getragen haben, war ein langweiliges Land und jetzt die Chinesen haben das aufgegeben. Jetzt schauen sie wirklich verschieden und schöner aus. Gut, das ist wiederum was und selbstverständlich zu investieren in der Ausbildung. Sprach, nicht nur Sprachausbildung, auch Sprachausbildung, aber in den anderen äh, ja, Ausbildungssparten, Berufe und so weiter, damit äh, die, die jungen Menschen auch Arbeit finden. Integration ist
1: ein Riesenthema, das über Bildung steuert. Genau. genau. genau.
2: Also das wäre auf die anderen Seite natürlich, äh, ich äh, fühle äh, mich auch nicht wohl, wenn ich äh, sehe, dass Horden von wir, jungen Menschen wenn es um Fußball geht, dann in der eigenen Sprache singend über die Straßen und, und als ob sie jetzt die anderen herausfordern wollen oder provozieren wollen. Das, das ist schlimm. Es gibt Gewohnheiten, die traditionell sind. Man darf nicht vergessen, die meisten dieser Gastarbeiter kamen nicht aus Istanbul, nicht aus Ankara, äh, nicht aus Sarajevo, also nicht ja, aus, aus den, den Halbsten, sondern aus dem äh, ländlichen Bereich und viele von denen äh, haben den ersten Kontakt mit der Welt, eben äh, mit Wien, mit Linz und so weiter. Äh, über Istanbul und Ankara waren sie nur äh, eben Durchreisende und so. Äh, und natürlich, man äh, kann nicht äh, Dorfstraditionen, äh, Dorfgewohnheiten äh, und so weiter äh, über lange Zeit beibehalten. Es geht nicht. Also man lebt nicht mehr in einem Dorf. Wir leben, äh, das heißt die Menschen leben in, in, in urbanen Gebieten und so weiter und es gibt andere Geflogenheiten. Also das muss man auch, äh, darauf muss man auch beachten. Und ähm, die Familien müssen sich mehr einsetzen für, für, für die äh, bessere Ausbildung ihrer Kinder. Dann tun sie auch. Ich meine, wenn ich äh, sehe äh, Kinder von, von äh, ungelernten Gastarbeitern, die jetzt Akademiker sind, die jetzt Ärzte, die jetzt Ingenieure sind, äh, das hat sehr viel Opfer mit äh, äh, gekostet und äh, das ist bewundernswert.
1: Wir haben sozusagen einen Überblick über 50 Jahre ihres Lebens in Österreich als Moslem bekommen. Wir haben irgendwo, ich zumindest, ich hoffe, ich teile das mit den meisten, ich habe den Eindruck, sie sind mit uns eigentlich ganz zufrieden. Mit uns meine ich jetzt mit Österreich. Sie haben mehrfach gesagt, Österreich macht es besser als andere europäische Länder. Wir sind nicht zu dem Schluss gekommen, dass es Österreich ideal macht. Und gerade was also bestimmte jetzt in Parteien sich so manifestierende Hassparolen anbelangt, gehört hier nachjustiert, das ist gar keine Frage. Wir haben 500.000 Moslems jetzt in Österreich. Wir wissen auch, dass Österreich, was seine Geburtenrate von 1,18 oder irgendwas anbelangt, ohne Zuwanderung aussterben würde. Das sind also demografische Visionen, die uns auch immer wieder präsentiert werden. Das heißt, wir stellen uns darauf ein, dass Integration nicht sozusagen ein Hobby sein sollte, etwas, wo man sich ein bisschen kommen muss, sondern für die Existenz dieses Landes, wie soll ich sagen, ein Muss sein wird, in Zukunft noch mehr, als in der Vergangenheit, wenn Sie sozusagen jetzt 50 Jahre in die Zukunft, wir sind einen Think Tank, der sich mit Zukunftsforschung beschäftigt, würde ich gerne meine Abschlussfrage in die Richtung setzen, wie glauben Sie, geht die Geschichte weiter jetzt, wenn man so ein bisschen überlegt, wie wird Österreich in 50 Jahren nur bezogen jetzt auf Muslime, Integrationspolitik etc. dastehen, schlägt das Pendel in die Richtung? der Hassparolen oder schlägt das Pendel in Richtung, wir werden uns einigen?
2: Ich glaube äh, schon, dass äh, die österreichische Gesellschaft äh, die Zukunft besser bewältigen wird äh, als äh, manche andere äh, Völker und Gesellschaften. Äh, dass diese äh, Hassparolen und ihre äh, ja, Agitatoren, also die, die diese Parolen jetzt in die Welt setzen, ähm, sie sind eine Zeiterscheinung, ähm, natürlich äh, in Zeiten, wo die Menschen verunsichert sind, äh, zum Beispiel die wirtschaftliche Krise und so weiter, äh, hört man auf sie, obwohl trotz der Krise geht es uns noch immer gut. Äh, gut, äh, Sie werden äh, sich als falsche Propheten beweisen und um dass sie äh, in, in keiner Weise etwas besser machen können. Äh, denn nicht nur die Politiker machen die Dinge, sondern die gesamte Bevölkerung. Also äh, dieses Wohlstand, was wir haben, haben, hat nicht nur die Politik gemacht, sondern die Menschen, die arbeiten und schuften und so weiter. Und die Politik äh, schafft die Rahmenbedingungen dafür. Und ich glaube, sie, die gerade diese Leute sind nicht geeignet, die besseren Rahmenbedingungen für, für, für die Zukunft äh, zu schaffen. Das werden die anderen machen. Aber ich bin optimistisch. Ähm, es äh, wird viel besser ausschauen als jetzt. Für alle, darunter auch für die Muslime. Und ähm, natürlich die Demokrat demografische Veränderung ist rasant vor sich gegangen. Nicht nur in Österreich. Und das bringt mit sich äh, eine Art von ja, Verunsicherung, Befürchtungen, Ängste, die muss man auch ernst nehmen, obwohl sie emotional und nicht sachlich sind, aber trotzdem. Gut, die Menschen sind keine Maschinen, haben Emotionen, man muss auch auf diese emotionale Ebene reagieren und natürlich den Menschen zeigen, dass es nicht äh, so gefährlich für sie äh, ist, wenn andere Menschen mit ihnen leben, die vielleicht eine andere Religion haben, eine andere Weltanschauung haben, aber trotzdem äh, sind sie Menschen und äh, gute Nachbarn. Äh, übrigens, die Nachbarschaft äh, ist im Islam sehr groß geschrieben äh, und deswegen äh, immer wieder äh, rede ich auch von der guten Nachbarschaft. Äh, denn gute Nachbarn sind nicht nur Eben äh, Menschen, die sich auf der Straße begegnen und sagen Grüß Gott, sondern wenn sie etwas brauchen, dann wenden sie sich an die Nachbarn. Und äh, in unseren Ländern, das ist eine weit verbreitete Tradition, ich rechne äh, mit meinem Nachbarn. Und wenn die äh, beiden Bevölkerungsteile auch ähm, auf diese auf, die, auf diese Ebene miteinander umgehen. Also mein Nachbar ist mir näher als meine Verwandten, nicht? Weil vielleicht die Verwandten sind, ich weiß nicht, in einem anderen Ort oder so. Aber der Nachbar ist da und wenn ich ihn brauche, dann kann ich mit ihm rechnen. Dann können wir für ganz Österreich, für die gesamte Bevölkerung Österreich eine bessere Zukunft erwünschen und und auch da davon sicher sind, dass es kommt.
1: Herr Präsident, Danke. recht herzlichen Dank.